0: Die Mieten steigen. Einige werden jetzt denken, äh, ja, täglich grüßt das Murmeltier, das ist jetzt keine Neuigkeit. Aber es ist für uns heute trotzdem ein Thema. Denn wenn Wohnen bisher schon teuer war und nun noch mal teurer wird, dann können sich irgendwann viele Menschen ihr Dach über dem Kopf schlicht nicht mehr leisten. Der Deutsche Mieterbund jedenfalls, der schlägt Alarm. Bundesweit bekämen Mietervereine immer mehr Beratungsanfragen, Wegen massiver Mieterhöhung. Grund genug, damit wir uns das mal genauer anschauen. Und damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ich bin Susanne Tappe und ich will heute wissen, was heißt denn massive Mieterhöhung? Wenn ihr diese Folge hier gehört habt, dann kennt ihr nach nur rund 10 Minuten die genauen Zahlen, die Gründe, warum Wohnen immer teurer wird und auch einige Lösungsansätze. Denn über all das rede ich jetzt mit meiner Kollegin Astrid Kühn. Hallo Astrid. Hi Susanne. Gib uns doch mal die harten Zahlen. Also wie genau haben sich
1: die Mietpreise zuletzt entwickelt? Also das große Wohnungsportal ImmoScout24 hat gerade eine Studie veröffentlicht mit den inserierten Angebotsmieten auf ihrem Portal für das vierte Quartal des vergangenen Jahres und da musste man im Bundesschnitt für Bestandsmietwohnungen knapp sechs Prozent mehr bezahlen als im Vorjahreszeitraum. Im Neubau wurden sogar knapp acht Prozent mehr Miete verlangt. Wir landen dabei Quadratmeterpreisen von rund acht Euro im Bestand und knapp zwölf Euro im Neubau.
0: Ja, wohl bemerkt. du hast es gesagt, im deutschlandweiten Durchschnitt, die regionalen Unterschiede sind da ja teilweise sehr, sehr groß. Von 8 Euro Miete im Bestand kann man hier in Hamburg ehrlich gesagt auch nur träumen.
1: Ja, total. Und klar, ne, in den Metropolen ist es krasser, besonders doll in München, wie so oft. Ähm, wollte man dort Ende vergangenen Jahres eine Bestandswohnung neu mieten, wurden dort im Schnitt mehr als 20 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Also München macht da dem wow. Ruf als teuerste Metropole weiter alle Ehre. Die größte Dynamik sehen wir allerdings gerade in Berlin. Obwohl der Mietmarkt dort ja vergleichsweise stark reguliert ist, waren die Mietangebote im Schnitt 11% teurer als ein Jahr davor und liegen nun bei gut 13 Euro pro Quadratmeter. Da ist also gerade einfach total viel äh, Dynamik drin. Jetzt liegt äh, Berlin damit ungefähr auf einer auf einem Niveau wie Hamburg. Hier sind die Mieten ungefähr gleich geblieben. Ähm, für eine 70-Quadratmeter-Wohnung muss man im Schnitt aber trotzdem rund 930 Euro net zu kalt einplanen und das heißt ja ohne Nebenkosten.
0: Mm. Und wer zurzeit in den Metropolen, egal ob in Berlin oder Hamburg, eine Wohnung sucht, der kann ein Lied davon singen, wie schwierig das ist, trotz der hohen Preise. Was würdest du denn sagen, für wen ist es zurzeit am schwierigsten, also
1: welche Personengruppen leiden am meisten? Also besonders trifft es ein in Großstädten und Familien oder Haushalte mit fünf oder mehr Personen, die dann eben große Wohnungen suchen. Genau in diesen Bereichen fehlt es einfach an bezahlbaren Angeboten und grundsätzlich natürlich Menschen, ja, die niedrigere Einkommen haben. Bei der Mietbelastung gilt ja diese alte Faustregel, ne? man sollte im Idealfall maximal 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens für die Miete bezahlen. Laut Mieterbund reißen diese Marke aber rund ein Drittel der rund 21 Millionen Mieterhaushalte und das sind dann überdurchschnittlich oft eben genau diese Personengruppen, die wir oh. gerade angesprochen haben. Und wie viel zahlen die dann, also auf wie viel Prozent mhm. ihres Nettoeinkommens kommen die dann? Also rund 3 Millionen Menschen zahlen mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für die Kaltmiete. Das ist auch immer die Kaltmiete, ne? muss man wahrscheinlich auch nochmal dazu sagen. Und dann noch die Heizkosten, die eben oben drauf kommen. Weitere rund 4 Millionen Menschen zwischen 30 und 40 Prozent ihrer Einnahmen. Und das sind dann eben genau... Tatsächlich besonders oft Singles und Großfamilien. Das geht zurück auf Angaben aus dem Mikrozensus 2022 übrigens, also auf Befragungen. Und da kam auch raus, Mieter, die nach 2019 eingezogen sind, die waren unabhängig von der Stadt höher belastet und haben im Schnitt 1,10 Euro mehr pro Quadratmeter gezahlt als Mieter, die schon länger in der entsprechenden Stadt oder Großstadt, Kleinstadt, was auch immer, wohnen. Das ist also auch ein Zeichen für den Trend, dass es offenbar schwieriger wird, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
0: Ja, also keine gefühlte Wahrheit, sondern tatsächlich so. Kommen wir mal zur Ursachenforschung.
1: Warum wird denn Wohnen immer teurer? Ja, also die Immobilienwirtschaft sagt, das liegt an den hohen Baukosten, auch wegen staatlicher Vorgaben, etwa zur Energieeffizienz oder Ausstattung, also neuen Ansprüchen an die Wohnungen, die seien eben in Deutschland sehr hoch, auch im europäischen Vergleich. Damit sich das Bauen also lohnt, müssten die Mieten entsprechend hoch sein. Daneben sehen wir auch noch gestiegene Bau- und Kreditzinsen, gestiegene Materialkosten, Fördervorgaben. Also tatsächlich, da kommt gerade einiges zusammen. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch dringend Neubau. Also laut Zentralverband der Immobilienwirtschaft fehlen aktuell eine halbe Million Wohnungen in Deutschland. Und ähm, in den kommenden drei Jahren dürfte sich das auch noch weiter verschärfen, denn das IFO-Institut hat eine Prognose gemacht für das laufende Jahr und sagt, da werden wohl höchstens 225.000 Wohnungen in Deutschland fertiggestellt werden und damit würde die Bundesregierung ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, das sie sich selbst gesteckt hat, ja mal wieder, muss man sagen, reißen.
0: Okay, das heißt, wenn ich eine bezahlbare Wohnung im Altbestand ergattert habe, dann tue ich gut darin, da drin zu bleiben. Aber was ist denn, wenn mein Vermieter die Miete erhöht? Weil ich meine, wenn der das hier hört, dann denkt er sich vielleicht auch, Moment mal, ich nehme ja viel weniger. Inwiefern kann ich mich dagegen
1: wehren und was muss ich hinnehmen? Ja, du, das ist auch eine komplizierte Kiste. Grundsätzlich gilt, Vermieter müssen sich schon an der ortsüblichen Vergleichsmiete orientieren. Bis zu der dürfen sie die Miete anheben, aber nur alle 15 Monate und auch maximal 20 Prozent innerhalb von drei Jahren. Also die dürfen jetzt nicht alle paar Monate damit ums Eck kommen. In manchen Ballungsgebieten ist diese Hürde auch auf 15 Prozent begrenzt. Also, also maximal dürfen sie nur 15 innerhalb von drei Jahren. Ja, exakt, genau. Okay. Es gibt allerdings Ausnahmen. Hat man zum Beispiel einen Staffel- oder Indexmietvertrag, das wurde in den vergangenen Jahren sehr gerne gemacht, dann darf die Miete nach den entsprechenden Bedingungen auch steigen. Also wie abgemacht, so wird's dann auch sein. Wie sich die Bestimmungen im Mietspiegel und auch diese ortsübliche Vergleichsmiete, wie sich das alles zusammensetzt, ist für Laien aber ehrlich gesagt super schwer zu durchschauen. Laut Mieterverein verlangen Vermieter in rund einem Viertel der Fälle auch mehr als ihnen zusteht. Also da in diesen Fällen kann und sollte man sich auch wehren, aber am besten von Fachleuten beraten lassen, weil es echt eine komplizierte Sache. Okay,
0: also auf jeden Fall mal irgendwo hingehen, wo man sich damit auskennt. Vor allem braucht es aber große übergeordnete Lösungen, einfach um diesen Trend, den du jetzt beschrieben hast, dass es nämlich tatsächlich immer teurer wird zu mieten, aufzuhalten. Was sind denn da die Ansätze, was da helfen würde?
1: Also Ideen gibt's einige und Streit auch und der entzündet sich aber auch gerne an den Punkten Ökonomie und Ökologie, ne? also ob nun hohe Umweltstandards den Neubau torpedieren oder ob das Aufweichen dieser Umweltstandards dann den Klimaschutz torpedieren würde oder gar nicht das Ob, sondern mehr so die Frage der Prioritäten, ne? was ist uns hm. wichtiger. Eine konsensfähige und schnell umsetzbare Lösung gefunden wurde da noch nicht, soweit ich das sehe. Ideen gibt es aber einige und vor allen Dingen sind sich die Experten noch einig, dass die Baukosten einfach runter müssen. Ein Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft ähm, sieht Chancen für Kosteneinsparungen, wenn man jetzt einfach sagt, wir statten Neubauwohnungen vielleicht weniger doll aus, also verzichten zum Beispiel auf Tiefgaragen oder Keller. Die öffentliche Hand könnte auch was tun, etwa indem sie ähm, öffentliche Flächen günstiger abgibt oder wenn man über Steuererleichterungen nachdenkt, sagt das IW zum Beispiel die Grunderwerbsteuer auf Neubauten, könnte man nach deren Einschätzung wohl aussetzen. Andere Experten wünschen sich, dass der Staat auch vermehrt als Projektentwickler auftritt und selbst dafür sorgt, dass vor allem sozialer Wohnungsbau mehr gefördert wird.
0: Okay, mir juckte es jetzt schon in den Fingern, dir zu widersprechen. Zum Beispiel beim Thema Verzicht auf Tiefgaragen, wenn man in Hamburg jetzt schon das Gefühl hat, die Stadt besteht nur noch aus Autos. Aber du hast es Absolut. ja gesagt: viele Lösungen, viel Streit und vor allem deren Umsetzung, die wird wohl noch auf sich warten lassen. Deswegen machen wir an der Stelle einen Punkt, Astrid. Vielen Dank erstmal für das Zusammentragen all dieser Infos. Ja, gerne. So, jetzt haben Astrid und ich auch ein bisschen gejammert über die hohen Mieten bei uns hier in Hamburg, denn auch wir spüren die Entwicklung. Aber klar, wir beide verdienen vergleichsweise gutes Geld. In existenzielle Probleme bringen die Mieterhöhung und der geringe Neubau von Wohnungen aber andere Menschen. Das hat auch der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, im Interview mit SWR 2 betont. Sie haben die Zahlen ja eben genannt, neben den 400.000 Wohnungen gibt es noch eine andere Zielmarge, nämlich, dass davon 100.000 Sozialwohnungen sein sollen. Und da schafft man bisher um die 25.000, also gerade mal ein Viertel des selbst selbstgesteckten Ziels. Und um die ginge es aber gerade. Die brauchen wir dringend, damit die Menschen, die nicht so ein hohes Einkommen haben, dann auch eine Wohnung mieten können. Denn sonst landen Menschen im schlimmsten Fall auf der Straße. Die Zahl der Wohnungslosen ist zuletzt um knapp 60 Prozent gestiegen, in nur einem Jahr, auf zeitweise mehr als 600.000 Menschen. Das hat natürlich viele Gründe, unter anderem sind viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu uns gekommen. Aber auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist einer dieser Gründe. Ein Thema, das mich definitiv umtreibt. Wie geht es euch? Über was für Wirtschaftsthemen macht ihr euch Gedanken und wüsstet gern mehr darüber? Schreibt uns eine Mail an wirtschaft.ndr.de und schaltet doch gerne morgen wieder ein, denn dann freue ich mich. Bis dahin macht es gut!